0: Welkom bij de eerste Public Affairs Academie podcast van 2023. We gaan een mooi nieuw jaar in met een mooie podcast. En dat begint al gelijk goed met een interview met Carola Schoor. Carola is programmaleider bij de Center for Professional Learning van de Universiteit Leiden. En zij promoveerde eerder op het thema politieke stijl. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Wat is nou eigenlijk politieke stijl? Mede in het licht van de verkiezingen die eraan komen. Carola, van harte welkom bij de Public Affairs Academie podcast. Wij kennen elkaar wat langer al uh, ja. vanuit uh, Public Affairs Next Level, wat wij samen organiseren. Vanuit de Universiteit Leiden en vanuit de Public Affairs Academie. Maar kan je je kort voorstellen, want we zitten hier niet voor niks, dus kan ja. je je kort voorstellen. Nou, heel graag uh, Marjel, bedankt voor uh, de uitnodiging om uh, mee te doen met deze podcast.
1: Hartstikke leuk. Ik ben de programmaleider van uh, het Public Affairs, uh, onderwijsaanbod van het Center for Professional Learning van de Universiteit Leiden. Dus dat is het onderwijs wat we verzorgen niet voor studenten, maar voor werkende mensen. Zoals Public Affairs adviseurs die zich willen verdiepen in hun vak. En uh, ik uh, uh, leid onder andere het programma, uh, de, de leergang Public Affairs. Die is vrij bekend, bestaat ook al heel lang uh, en uh, wordt zeer gewaardeerd. En, maar daarnaast hebben we sinds... Uh, uh, volgens mij september ja. 2021. Uh, zoiets, zoiets, ja. Uh, ook uh, dus de verdiepingsleergang PA Next Level samen met PA Academie. En daarin gaan we echt, uh, uh, zoeken we het raakvlak op tussen onderzoek en praktijk. En gaan we echt de diepte in en discussiëren we over wat uh, iedereen zich zoals uh, bezighoudt.
0: Ja. En daarnaast ja. ben je ook gepromoveerd.
1: Juist, ja.
0: En wat was het ik, onderwerp? Want daar gaan we het vandaag ook ja, over hebben. Ik ben gepromoveerd op het onderwerp politieke stijl.
1: Dat, dat houdt in het, uh, het gehele optreden van politici. Dus niet alleen wat ze zeggen, het standpunt wat ze hebben... maar ook de manier hoe ze dat doen. En ook hoe ze eruit zien. Dus het hele beeld van een politicus wordt daarbij betrokken. En dat is uh, van belang, omdat uh, zeg maar in de 21 ste eeuw wordt politiek, politiek helemaal niet nauwelijks meer eigenlijk gecommuniceerd via uh, geschreven media. Wat vroeger natuurlijk het geval is, was. Uh, maar dat gaat vooral via beeld en geluid, via de handhelds en uh, de telefoons. Dus dat is een heel andere manier van over politiek uh, communiceren. En uh, daar moet je ook eigenlijk uh, ja, je, je politieke theorie en je analysemodellen op aanpassen. Dus het hele idee dat je politiek kunt begrijpen het best via ideologie, is eigenlijk een beetje achterhaald. Politieke stijl is eigenlijk de ideologie van de 21ste eeuw.
0: En hoe bestudeer je dat dan, die politieke stijl? Moet ik dan voorstellen dat je speeches analyseert, optredens analyseert? Hoe, hoe, hoe geef ja. je dat vorm?
1: Ja, ik kijk uh, vooral naar uh, speeches. Je kunt dan de transcripts natuurlijk uh, heel tot in detail bestuderen. Dat doe ik, maar ik hou ook altijd het beeld en het geluid uh, erbij. Wat heeft iemand aan... Uh, op wat voor manier uh, uh, staat hij voor, voor, de, voor, een uh, voor, voor een groep, heeft hij zijn handen in zijn zakken, is hij echt houd, arrogant, of is hij juist een heel erg
0: joviaal iemand? Dat zijn allemaal dingen die spelen mee in je politieke stijl. En voor we even naar die politieke stijl gaan, hè, is het een. Uh, want we gaan straks even een paar prototypes, hè, zo maar het langs, om maar zo te zeggen. Maar in hoeverre is een politicus zich bewust van zijn stijl? Ik merk dat dat heel vaak uh, niet het geval
1: is, frek, nauwelijks. Er zijn natuurlijk een, uh, best wel veel politici die nu, zeg maar als je echt uh, in de top meedraait, dan heb je er in ieder geval gevoel voor. Dan ja. hoef je er niet bewust van te zijn, maar dan voel je wel aan hoe dat een beetje werkt. Want uh, anders dan, dan heb je sowieso geen succes tegenwoordig.
0: Hebben ze zelf kennis? Vind je je daarin?
1: Nou, je ziet ze echt hele grote fouten maken af en toe. Dus, Maar bijvoorbeeld, en ik weet ook niet of dat zelfkennis is... ik denk bijvoorbeeld Rutte is echt enorm bedreven erin en heel erg ervaren. En ik denk dat hij dat van nature aanvoelt. Maar ook heel erg uh, heeft geleerd, omdat hij al zo lang meeloopt. En hij heeft daar wel oog voor, hij let daarop. Dus ik denk als je erop let, dan kun je je dat intuïtief aanvoelen. Maar wat ik heb gedaan is een model ontwikkelen zodat je het ook kunt begrijpen als je het niet zeg maar, meteen intuïtief aanvoelt. Dus net zoals eigenlijk als je een taal gewoon vanzelf leert als, je, als baby van je, van je moeder. Dan heb je helemaal geen grammatica nodig. Maar als je een vreemde taal moet leren, is het wel handig als je die grammatica hebt. En ik heb eigenlijk die grammatica onder het politieke stijl heb ik in mijn proefschrift uh, ja, in kaart gebracht.
0: Lijkt me ontzettend leuke klus, maar dat er zijn. Ja, dat was heel erg leuk. Ja. Want het is ook echt als politieke junkie is lijkt me dit fantastisch om te doen. Um, je hebt een aantal stijlen gedefinieerd. Kan je ons daarin meenemen? Ja, er zijn uh, zes
1: zeg maar archetypes uh, van, van politici. Ja, ik zei prototypes, maar, maar bedoelde ja, alles eigenlijk stereotypes, ja. allemaal ja. een beetje hetzelfde. Ja. Uh, ik noem het archetypes omdat het ook echt in die diepere uh, onbewuste laag zit van onze cultuur. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook wat met archetypes van Jung ook aan de hand is. Maar deze zijn echt toegesneden op het politieke domein. En dan heb je de uh, zes uh, die echt zeg maar, in onze cultuur zitten. En als je zo'n type uitbeeldt, dan snappen eigenlijk mensen je uh, automatisch wat je, wat je wil zeggen. Dus dat heeft een verband met link, uh, link met inhoud en met vorm.
0: Voordat we ze langs lopen. je ja. zegt in deze cultuur. Betekent dat dat als ik naar een ander land ga of uh, bijvoorbeeld naar Amerika ga... dat ik dan tot andere zes archetypes zou kunnen komen? Ja,
1: dat kan. Bijvoorbeeld, uh, ja, dat, dat wordt al meteen duidelijk als je bijvoorbeeld het voorbeeld neemt van de dominee. Ik heb die niet in mijn zes archetypes zitten, want die is een beetje, denk niet meer van deze tijd. Vroeger kon die wel, maar... Uh, daar kunnen we een hele discussie over hebben. Maar als je een Nederlandse dominee hebt... is een heel ander dominee dan een Amerikaanse. Dus dan heb je al een ander type. Ja. Dus je moet die, die archetypes die zijn echt toegesneden... op de cultuur waar je in zit. Ik denk wel dat degenen die ik nu heb geformuleerd... wel vrij breed toepasbaar zijn. Oké. Okay. Neem ons mee in die zes ja. archetypes. Nou, eigenlijk de meest traditionele... die we allemaal kennen van, uh, van, uh, van vroeger... is de regent, de klassieke regent. Degene die regeert. En dat is... Uh, ja, wil je ook dat ik ze even ja, kent? Ja,
0: Dat is wel fijn, denk ik. Ja, ja, de regent
1: is echt de klassieke bestuurder. En alle archetypes zijn eigenlijk opgebouwd uit drie uh, onderdelen, drie kenmerken. Dus eigenlijk de manier van denken, de manier van doen en de manier van presenteren. En uh, de manier van denken van de regent is gewoon heel absoluut. Hij is zeker van zichzelf, hij weet wat goed is voor het land. En dat zal hij wel eens even uitleggen aan, aan, de, aan de kiezers, want hij is een echte politicus ook. Dus... En dat is te presenteren, dat politicus. En daarbij hoort hij duidelijk bij de elite, niet bij het volk. Dus die drie kenmerken. Absoluut denken, onderdeel van de elite en een echte politicus. Dan ben je een regent. En dan heb je precies het tegenovergestelde daarvan. Die ken je, denk ik, ook. Dat is de klassieke activist. En die is juist niet lid van de elite, maar van het volk. Die is geen politicus, maar een, een kiezer, een burger. Want hij voert... Hij protesteert, hij is echt onderdeel van de gewone mens is geen politicus. Hij wil de politiek van buitenaf veranderen, of zij. En daarbij is het een, uh, geen absoluut denken, maar een relatief denken. En dat is misschien een beetje ingewikkeld. Uh, maar dat betekent dat je erkent dat er verschillende manieren zijn om de maatschappij te begrijpen. Dus jouw standpunt is niet het enige ware standpunt uh, in, uh, in, in de wereld... Uh, En een activist is relatief omdat hij het dominante, algemeen geaccepteerde wereldbeeld bestrijdt. En dat is algemeen geaccepteerd, want dat zit ook echt heel diep in onze taal, in onze cultuur. Dat zijn echt de traditionele waarheden. Daar zegt hij van, die zijn geen waarheden, dat zijn gewoon belangen of meningen. Dus daarom is uh, is dat precies tegenovergestelde van de regent. Dus dat zijn eigenlijk de twee meest... uh, Uiterste? Boek het zo uiterste maar zo, dit soort uiterste heb je op drie manieren.
0: Oké, okay, kom door. Dus dit is, <laughs> dit zijn, zo
1: zijn we gewend ja. om naar politiek te kijken. Dan ja. gaat het echt over ideeën. Ja. Dan heb je een andere tegenstelling. En dan gaat het echt om het verschil tussen uh, relatief denken. Dus een mening hebben tegenover gelijk hebben. Dat absolute en dan, is het echt, dan heb je een type, dat is echt een duidelijke probleemoplosser. Die ziet alles. Uh, grote waarheden bestaan niet. Het gaat alleen maar om het hier en nu. Uh, we worden het toch nooit eens eigenlijk over die grote waarheden. Dus laat die maar zitten. We gaan gewoon zorgen dat de problemen van de mensen worden opgelost. Dat is een echte doen, En die staat recht tegenover meer een denker... En die heeft een grote visie voor de maatschappij. En alle problemen die er nu zijn, dat zijn eigenlijk net problemen... want dat zijn eigenlijk een soort van uh, symptomen van een dieperliggend probleem. En dan heb je, op de ene kant noem ik de probleemoplossen... en daartegenover staat de redder. Ja. En die redder, die is ook heel absoluut in zijn denken. Uh, die is ook onderdeel van de elite. Een redder is echt ja, een heel buitengewoon iemand natuurlijk... En uh, hij is uh, wel geen politicus. Want uh, hij vindt dat de politiek het echt allemaal uh, een potje van maakt. Hij hij is de enige eigenlijk die die weet Weet hoe het moet. moet. En daarin is hij dus precies tegenovergesteld van die probleemoplosser. Want hij denkt dus relatief. uh, Die is onderdeel van het volk. Dus gewoon mens. Iedereen. uh, En uh, is een echte politicus. En de probleemoplosser. Ja, als je het... uh, Je ziet misschien al meteen onze premier voor je, Mark Rutte... die uh, met zijn appeltje op de fiets, gewone man... en uh, en hij heeft geen visie, want uh, die die belemmert maar het uitzicht. En
0: uh, En de redder zou wel de visie hebben.
1: Ja, en en dan zie je bijvoorbeeld meer zo iemand als Thierry Baudet... uh, die echt, die zegt ook, ja... uh, alle problemen die er zijn, uh, zijn eigenlijk allemaal een soort van symptomen of een dieper complot. Als je dat en en Baudet is is een extreme vorm van een redder, want je hebt ook vrij gewoon normale redders, maar hij is vrij,
0: uh, <laughs>
1: hij is heel extreem daarin geworden. Ja, hij begon ja. minder extreem.
0: Hij, hij kiest echt ook de uiterste kanten ja. daarvan van ja. het redderschap. Ja, want van
1: al die archetypes heb je eigenlijk ook uh, een, 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 een gro- soort gradatie. O- ja. Dus ja. je hebt daar zeg maar, normale, democratische uh, acceptabele, of normale uh, vormen van, maar je hebt daar ook vormen van die zeg maar, de randen, de grenzen van de democratie overschrijden of opzoeken. En ik denk dat Baudet dat zeker doet. Ja. ja. Uh, en dan heb je nog die vierde tegenstelling, en dat is daar, uh, de boze burger. En daar herkennen we, denk ik, heel duidelijk ook een aantal politici in. Dit is echt een, een stijl die nu heel erg in is. En die staat recht tegenover de samenwerker. En de boze burger, die, die is duidelijk onderdeel van het volk. Is heel absoluut, hij weet wat goed is of zij. En uh, is ook duidelijk een kiezer, want hij stelt zich heel erg duidelijk op als uh, een burger die maar zelf de politiek ingaat. Want die politici die, uh, maken er maar een potje van en we moeten maar toch maar zelf dan het heft in handen nemen. Dan herken je bijvoorbeeld Wilders in uh, Caroline van der Plas. ja. En die staan dus recht tegenover mensen die juist zeggen... uh, nee, we moeten niet uh, elkaar bevechten. Want uh, iedereen heeft een beetje gelijk. Maar als we nou allemaal maar goed met elkaar omgaan... dan in de overlappende consensus... dan krijgen we een soort van win-win-oplossing... waar iedereen beter van wordt. En daardoor... uh, En wie zie je daar dan voor je? Nou, bijvoorbeeld Hugo de Jonge in de coronacrisis zag hij altijd wel weer het licht aan het einde van de tunnel. Het was een hele positieve stijl. En mensen vinden dat ook vaak een beetje naïef. Want uh, het het klopt natuurlijk uiteindelijk niet... dat er alleen maar win-win oplossingen zijn. Er zijn uh, politieke keuzes hebben ook altijd voor en nadelen... voor bepaalde groepen in de maatschappij. En deze politicus die wil daar gewoon niet in geloven. Die wil gewoon het beste voor iedereen. En die gelooft ook dat hij of zij als politicus... een soort van naast de maatschappij kan staan... en een soort van objectieve afweging kan maken... voor wat het beste is voor Nederland. Nou als, Als je dat denkt als politicus... dan zet je dus eigenlijk jezelf ook een beetje naast het volk. Daardoor ben je geen lid van het volk... maar van de elite, terwijl deze... Politicus vindt eigenlijk helemaal niet dat hij zelf elitair is. Want of dat hij lid van de elite is. Hij vindt, dat, hij vindt dat iedereen bij het volk hoort. Maar hij vindt wel dat hij of zij zelf... daar toch zo'n soort van als een rechter boven kan staan.
0: Oké. Okay. Um, kan je ook verschillende stijlen naast elkaar hebben... of tegenovergestelde stijlen met elkaar combineren? Uh, je kunt wel
1: zeg maar, buurstijlen die zeg maar, een beetje op elkaar lijken, die kan je goed met elkaar combineren. Want dan zitten, stijlen zijn opgebouwd uit drie elementen. En je moet je voorstellen als een cirkel. En iedere buurstijl die verschilt maar op één van die drie van elkaar. Dus de die stijlen, bijvoorbeeld uh, de boze burger, die, die, die uh, is een buurstijl van de activist. Daar, die twee zijn dus goed te combineren. En de boze burger is ook een buurstijl van de activist redder, die zijn ook goed te combineren. Maar die activist met die redder, dat wordt alweer een stuk moeilijker. En helemaal moeilijk wordt het als de stijlen tegenover elkaar zitten. Zoals de boze burger en de samenwerker. Die zijn eigenlijk niet te combineren. Want die hebben drie onderdelen die alle drie precies het tegenovergestelde zijn. Dus de ene is lid van het volk, de ander van de elite. De een denkt absoluut, de ander denkt relatief. En de een is een burger en de ander is een... Of de ene is een kiezer en de andere is een politicus. Ja. Als je die gaat mengen... dan, dan snappen de mensen niet meer. Aan.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Of wat, wanneer zoiets dan onduidelijk wordt? Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh,
1: toen Grappenhaus uh, in de coronatijd uh, maakte die het, uh, de mensen uit... die een coronafeest hielden voor ASO's. En dat was best wel heftig, want... Hij is een hele chique meneer, een duidelijk regententype. En hij praat altijd netjes, hij heeft echt zo'n beetje rechterlijke achtergrond. Dus ja, hij, als je hem analyseert en zijn speeches ook, dan kun je op hele kleine woordjes analyseren. En dan zie je dus duidelijk, hij hoort bij de regenten. Toen ging hij, als hij dan zo'n straattaal gebruikt als aas zo, dan heb je al zoiets van, hè? Terwijl bijvoorbeeld als Rutte straattaal gebruikt, dat is ook al raar. Maar toch komt Rutte daar iets makkelijker mee weg dan uh, grapperhuis. Terwijl... Uh, op het moment, dus toen hij zelf die fout maakte... op zijn uh, bruiloft door ja. zijn eigen regels te overtreden... toen verexcuseerde zich met het, met het verhaal van... ja, ik ben ook maar een gewoon mens.
0: Ja, en heel emotioneel, hè? ook op dat moment. Dat het en bijna dat dan niet meende die
1: waarschijnlijk wel. Maar dat was eigenlijk heel ongepast. Ten eerste, hij is geen gewoon mens. Want een regent is het juist een buitengewoon mens. Daarom kiezen mensen hem. En... Om vertrouwen te wekken moet je juist niet je eigen gevoelens centraal zetten, maar die van het volk. Want als jij je eigen gevoelens centraal stelt in je politiek, ja, waarvoor zit je dan in de politiek? Dan zit je daar voor jezelf. Nou, dat werkt natuurlijk helemaal geen vertrouwen. Terwijl als, als je lid bent van het volk, zoals een probleemoplosser of een boze burger of een activist, als je dan je eigen gevoelens centraal zet, dan spreek je ook namens het volk. Dus ja. dat is wel legitiem in een democratie. Maar een, iemand die een elite stijl heeft... die moet juist iedere keer laten blijken... dat hij niet voor zichzelf in die politiek zit... maar voor dat hij meevoelt en niet voor zichzelf voelt. En dat deed uh, grappenhuis heel onhandig. En vooral toen hij ook nog zei van, ik ben ook maar gewoon mens. Volgens mij had Rutte dat tegen hem gezegd. Van, dan zeg je toch gewoon dat je gewoon mens bent. Want dat doe ik ook altijd. En Rutte ja. doet dat. En die komt daarmee weg. Maar dat past bij zijn stijl. Ja. Dus je moet heel goed opletten dat je, dat je wat je zegt, dat dat past bij, bij hoe je, wat je uitstraalt wat wie je uitstraalt, bent. Ja. Ja.
0: Um, dan heb jij zelf ook een, een lobbyachtergrond. Hè? Uh, ja. Bij de VNSU, toch? VNSU, ja. 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 Uh,
1: heet nu de Universiteit in Nederland. In (laughs) Nederland, precies, ja.
0: Hoezeer was jij... uh, Hoezeer denk je dat een lobbyist... Laat ik het zo in algemene lijn uh, uh, formuleren. In hoeverre denk je dat een lobbyist rekening moet houden met die stijl? Hoe hoe moet hij dat weten, Eén En twee, hoe moet hij er rekening mee houden? Ik denk dat het bijzonder
1: uh, nuttig is om om jou of de politici waarmee je in gesprek gaat... om die even van tevoren uh, een, uh, door de scan te halen. En dat kan je vrij simpel doen. Met een kwartiertje dan heb je wel een beetje een, een beeld... Uh, met wat voor archetypische politicus je te maken hebt. En dat, dan is het en heel goed om te bedenken... maar goed, die stijlen moet je dan wel uh, iets meer van afweten. Ja. Want iedere stijl heeft ook eigenlijk een, een andere manier van redeneren... Uh, en andere dingen die hij belangrijk vindt. Dus en, en ieder standpunt kun je ook eigenlijk op die zes manieren uh, aanpassen. Uh, kun je een voorbeeld geven? Nee. Nou, bijvoorbeeld uh, de CO2-uitstoot, de klimaat. Uh, ja. We moeten allemaal energie besparen. Uh, en dat is hartstikke duur ook, die energie. En we moeten allemaal aan uh, de, de alternatieve uh, de, de zonnepanelen... ...enzovoort enzovoort... Uh, nu, uh, een regent die zal dan bijvoorbeeld uh, de nadruk. Dus als je een regent benadert, dan kun je bijvoorbeeld wel benadrukken: van ja, het is voor het algemeen belang uh, goed uh, dat, uh, dat dit gebeurt. En ook een samenwerker is daar heel gevoelig voor: van dit is de beste oplossing voor iedereen. Uit het gedeeld belang. Ja, ja. ja, maar bijvoorbeeld. Een, uh, een probleemoplosser is het veel belangrijk om te zeggen... om nadruk te leggen dat verschillende belangen in de maatschappij... dat die allemaal aan hun trekken moeten komen. Want die is daar veel gevoeliger voor, voor dat belangen een rol spelen in dit soort dingen. Terwijl een boze burger uh, kun je veel beter uh, uh, inspelen op gevoelens van... Uh, dat dit echt in de belang van de kiezer is en niet van de politicus.
0: Ja, nou, ik zeg je dus Als lobbyist kies je vooral om die scan van die stijlen ook op te pakken... of zeker die, die scan van die stijlen te doen... om uiteindelijk tot het juiste frame te komen. Hoe vertel je je verhaal? Ja, ik denk dat het allemaal
1: om framing draait, uiteindelijk. Um, en als jij een, een, een onderwerp zo kunt framen... dat dat past in het uh, straatje van een, uh, een politicus... dan is de kans natuurlijk dat hij daar iets aan heeft... en daar zelf zeg maar, mee gaat lopen veel groter dan als jij met een frame komt... waar een ander niet zoveel mee kan. Bijvoorbeeld um, als jij zelf uh, uh, een beetje een samenwerker bent. Ik denk dat, dat veel lobbyisten dat eigenlijk zijn. Hè. Die willen mensen, die willen dingen overbruggen... die willen binnen naar buiten brengen. Ja. Dus die, dat zijn heel vaak samenwerkers. En dan gaan ze zelf argumenten zoeken voor hun lobbyding. Wat, wat natuurlijk kernen van, je, van ja. je vak is... En dan kom je heel vaak op van, nou, het is toch in het algemeen belang. Ja. Maar dat is dus een typisch uh, frame van een samenwerker. Daar zal een boze burger, die kan daar helemaal niks mee. Uh, dan dan uh, moet je juist uh, veel beter kun je, uh, bezig zijn met te laten zien... dat je die boze burger begrijpt, dat je, ze gevo- dat je die gevoelens, dat je ze ziet staan. Dat is veel belangrijker dan dat je gaat wijzen op een algemeen belang. Want uh, dat algemeen belang, daar voelt die boze burger... juist zich door teniet gedaan.
0: Ja. En dat betekent dus ook eigenlijk dat je... Um, en ik denk dat we dat allemaal wel weten... maar doen we het ook, dat de vraag. Dus en voor elke politicus heb je een ander verhaal te vertellen... een ander frame en probeer je veel ja. meer in te spelen op.
1: Ja, en dat klinkt misschien heel uh, opportunistisch... Maar ja. je hebt gewoon uiteindelijk wel ook je eigen verhaal natuurlijk. Maar het, het, is, het is eigenlijk veel meer een plooi, pleidooi om je goed in te leven in die ander. En dat, we staan, ons er helemaal, staan er vaak helemaal niet bij stil dat andere mensen vaak op een heel andere manier denken dan wij zelf. Ja. En dat hangt, en door deze grammatica eigenlijk, is het ook een manier van om mensen beter te kunnen begrijpen en je te goed te beseffen dat, dat iemand dat je zeker in de politiek kom je met zo'n verschillende mensen in aanraking... Die, echt, die zitten daar ook echt vanuit hun manier van politiek bedrijven... die heel anders is.
0: En zeg je daarmee ook, dus binnen elke politieke partij... zitten verschillende soorten stijlen überhaupt vertegenwoordigd. Dus het gaat niet alleen vanuit een politieke overtuiging maar het gaat ook over een persoonlijke manier van ja. opereren, denk ik dan.
1: Ja, maar het is wel zo dat een politieke partij meestal maar... Drie verschillende stijlen in, of misschien ja. vier. Maar er zijn altijd wel st- twee stijlen van de zes die niet bij die partij passen. Of in ieder geval één.
0: Maar dan nog verschillende stijlen in verschillende partijen, bij verschillende politici. Je vraagt dus ook niet alleen op partijpolitiek niveau te kijken. maar ook naar de politicus die je wil beïnvloeden, aan zich in wat de dominante stijl daar is?
1: Nou, je zult toch vaak te maken hebben met politici die op een bepaald onderwerp zitten. Dus ja. daar heb je denk ik niet zoveel keuze in. Maar als je die keuze hebt. Maar bijvoorbeeld wat, wat, je, wat je wel kan doen, is als je een commissie. Eh, Kamercommissie, als je die leden daarvan analyseert, dan zul je ook zien van hé, hey, eigenlijk was die wel goed bij die. Die kan je misschien dan. En dan, dan denk je, hé, hey, die zal waarschijnlijk het meest gevoelig zijn voor mijn standpunt. Dus ook kun je het natuurlijk ook benaderen. Ik denk niet dat je dat je ja door je standpunt echt anders te framen. dan dus zul je ook niet je echt de tegenovergestelde meningen nee, mee binnenhalen. Ook, en, en dat
0: bedoel ik ook niet, maar het is meer de bewustwording... dat je misschien op verschillende thema's actief bent in één in partij... maar dat dat wel verschillende stijlen van ja. politici kunnen zijn... Ja. waar je toch op zult moeten aanpassen of aanpassen, aansluiten. Ja, nee, ik denk ook meer dat je, dat je ze
1: beter kunt begrijpen. Ja. Ik denk dat het daar veel meer om gaat dan... Soms heb je ook wel eens dan denk je van waarom doet die politicus van die partij, waarom gaat die zo goed? Ja. Waarom? En als je dit dan analyseert, dan snap je ze opeens veel beter. Als je bijvoorbeeld naar Pieter Omtzigt kijkt, dat hij zo goed samenwerkt met de Renske Leijten van de SP. Ja, die hebben dezelfde politieke stijl. Dat is heel erg logisch. Vertel, in welke zin? Neem ons eens mee. Nou, ze zijn allebei relatief, dus allebei kritisch op. op, op Ingesleten denkbeelden op zeg maar automatisch wat wij denken dat nou één keer zo is. Daar zijn ze allebei heel kritisch dus Dat is het de relatieve denkstel. Ze zijn allebei uh, niet van de elite. Ze zetten zich af uh, tegen. Ja, met om zich is dat nog een beetje uh, onduidelijk misschien. Maar ze zijn heel duidelijk ook uh, geen. Ze zetten zich af tegen de politiek als geheel. Uh, om zich en leid te hebben massieve kritiek op de politicus. Zij zijn zelf geen politicus, zij zijn eigenlijk een gewoon mens die dat wel eens even zal veranderen. En daarmee komen ze allebei uh, op, precies op het grensgebied tussen boze burger en activist.
0: Ja. Ja. Denk je dat uh, de huidige Public Affairs, adviseur, belangrijke lobbyist, hoe we hem ook willen noemen, is hij zich voldoende bewust van die stijl, denk je? Ik denk onbewust,
1: nou niet bewust, maar onbewust zul je het vaak aanvoelen. Uh, en, en als je ook het niet precies begrijpt, heeft dat waarschijnlijk te maken met dat het iemand een, een stel heeft die je niet bij zo'n, uh, zo'n inhoud verwacht. Want we hebben er allemaal wel een beeld bij. Het CDA zijn meestal een beetje regente samenwerkers, zeg maar. En een PvdA die verwacht je meer een probleemoplosse activist samenwerker. Ja. Als zodra een PvdA veel meer op de regentenkant opschuift, wat ook gebeurt, wat in de jaren negentig gebeurde bijvoorbeeld, ja, dan vervreemdt die politicus zich ook van, van de kiezer en van de mensen. Dus dan is die ook minder goed te begrijpen. Dus ik denk niet dat mensen, of lobbyisten ook, maar in het algemeen uh, mensen die de politiek volgen zich hier bewust van zijn. Maar uh, het speelt gewoon heel duidelijk een rol.
0: Ja. Wat ik je zo hoor is het ook een oproep van wees je er meer bewust van, om maar zo te zeggen.
1: Ook als... Ja, het helpt je enorm om ja. te begrijpen wat, hoe de politiek werkt. Want net als dat, ik denk ook echt dat de politiek veranderd is, omdat het allemaal zo veel meer via de, de media, via de, de audiovisuele media wordt gecommuniceerd. In de 20 twintigste eeuw kon je echt heel goed voorspellen wat het standpunt was van een politicus als die van de P van de A was of van... De, van de VVD, dat is veel minder moeilijk en uh, makkelijk. Nu, nu horen we opeens uh, Rutte zeggen van, uh, de bedrijven moeten meer gaan betalen, want het winst klots tegen de plinten. Ja, dat soort uitspraken zou ik niet verwachten van een VVD'er. Maar het past wel precies bij zijn stijl als probleemoplosser. En dus dat is die hele, uh, dus de ideologie wordt ook beïnvloed door het medium waarin het wordt gecommuniceerd. Zo is het ook ooit ontstaan, ideologie Ideologieën zijn ontstaan op het moment... dat de massamedia geschreven pers ontstond... eind 18e eeuw. Daardoor zijn die ideologieën... hebben zich op een bepaalde manier ontwikkeld... als geschreven... long long stories... uitgebreide analyses van de maatschappij. Uh, Die zijn er natuurlijk nog steeds... en die hebben ook nog steeds... uh, nut en, en, uh, en functie. Alleen, je hebt ze niet meer nodig... om politiek succes te hebben, want... Uh, of een politicus geloofwaardig is, wordt niet meer beoordeeld aan de hand van zo'n geschreven stuk, maar aan de hand van beeldfragmenten die op allerlei uh, kleine halve minuutjes tot je komen. En dan gaat het dus veel meer om of zo'n fragment of het beeld past bij, uh, bij bij wat je hoort. Uh, dus dan gaat het veel meer om of dat idee en dat beeld en dat geluid... of dat uh, goed op elkaar zijn afgestemd. En dat is nu precies waar dit model ook uh, naar kijkt. Of dat bij elkaar klopt. Ja. Uh, intuïtief hè? Ja. Het is niet zo dat dat zo moet. Dit zijn, dit zijn stereotypen dus wel, wel gezegd. Dit zijn archetypes. Dus eigenlijk kun je het daar ook helemaal niet mee eens zijn. Want je denkt van ja, dat vind ik niet leuk dat het zo is. Maar ja, het is wel zo. En als je het wil veranderen, dat duurt gewoon heel lang. Want dit zit ingesleten in onze taal. En onze cultuur. Ja. En dat uh, het geeft ook aan dat vrouwen hebben het dus ook moeilijker hebben. Want die archetypes zijn eigenlijk meer mannelijk dan vrouwelijk. Omdat onze taal en cultuur is gewoon van nature conservatief. Het zijn beelden die, die jouw moeder had die heeft en je vader. Zo heb je dat ooit geleerd. Dus het loopt altijd achter.
0: Ja. Dus ook weer, net zoals deze weken, dat Mirjam Bikker uh, als nieuwe fractievoorzitter naar voren komt. Dat is eigenlijk bijna spannend, ook om te zien in hoeverre haar stel aansluit op de ideologie van Christen. En hoe zich dat vertaalt in beeld, geluid, noem op.
1: Ja, maar juist omdat, je ziet het nu eigenlijk toch ook een soort van versnelling komen in die vrouwen in de politiek. Heb ik het idee, zie ik ook bij de ChristenUnie, die opeens zoveel vrouwelijke leiders heeft. Hartstikke mooi. En hoe meer je dat ziet, hoe meer je die dus op op televisie, of of hoe meer dat gebeurt, je ziet het ook in het kabinet opeens zijn er veel meer vrouwen. Je ziet veel meer vrouwelijke ministers. Daardoor gaat ook zo'n archetype veranderen. Krijg je meer vrouwelijke uh, stereotypen ook, die zullen, maar ja, niet niet dat dat nu al zo werkt, maar over vijftig jaar, dan zijn die wel veranderd natuurlijk.
0: Ja, en als lobbyist, hè, ik ik, ik zie een politieke stijl, Kan kan ik Weet je, zei je zei net al, sommige mensen hebben meerdere stijlen die naast elkaar zijn, waar wel van één dominant. Heb ik een keuze als lobbyist? Kan ik een beetje op knoppen duwen dat ik liever die stijl wil zien dan die ander? Kan ik ergens invloed uitoefenen op die stijl? Hoe zie jij dat? Dat hoor je wel eens, hè? Van, ja, ja, ja. Maar als ik dan met Pietje praat en ik zeg even dat, dan ziet hij dat ook wel. En dan heb nee, het inhoudelijk ik inhoudelijk als... niet. Ik
1: denk dat dit eigenlijk zo uh, in de persoonlijkheid ook van politici zit. En ze kunnen, je kan één van die drie dingen wel een beetje veranderen. Dus je kunt, maar dat zie je ook vaak gebeuren als een, een, bijvoorbeeld een activist in een bestuurdersrol komt. Dat zijn eigenlijk stijlen die niet zo goed uh, matchen. Dan doet zo'n uh, politicus goed aan om een beetje op te schuiven richting de probleem oplossen. En hetzelfde geldt voor een boze burger. Ja. Dus die boze burger en activist die hebben allebei dus twee traditioneel niet... Uh, ja voor de hand liggende stijlen in zich voor een bestuurder. Dat is namelijk die van het volk en van de kiezer. Dat is niet wat je meteen associeert met een bestuurder. Dus wil je dan uh, makkelijk of of logisch overkomen... dan is het fijn om net een beetje één stijl op te schuiven. De activist kan een richting probleem oplossen... en de boze burger kan richting redden. Want de een zit dan in de elite, de ander zit dan in... Uh, is dan politicus. Maar meer zou ik niet opschuiven, want het zit in zulke kleine woordjes ook. Vooral voornaamwoorden, het gebruik van ik of wij. Uh, Of je zegt, uh, uh, ja, dit is heel erg voor de mensen. Of je zegt, oh, wij vinden dit zo erg. Dat maakt
0: al uit welke stijl je hebt. En dat krijg je niet zomaar veranderd. En zeker hoor je dat ook zeggen, niet van de buitenkant. Dus het is een keuze van de persoon zelf. waar ik misschien wel op kan inspelen. Maar het is niet zozeer dat ik vanuit mijn taal en argumentatie iemand kan laten. Nee, maar je kunt wel.
1: Je kunt wel zeggen van uh, ik uh, ik heb een bepaald standpunt. En dan probeer je de argumenten te vinden die. Dan passen bij die stijl van die politicus, waardoor hij jouw standpunt
0: begrijpt. Ja. Ja. We gaan de provinciale verkiezingen k- uh, krijgen. En dat betekent eigenlijk dat we de komende maanden ook weer een stukje campagne gaan voeren. Ja. Wat doet dat met politieke stijlen? Wat, wat zien we dan? Ja,
1: je ziet eigenlijk, ik heb, dat was wel grappig, in de vorige verkiezingen, de landelijke verkiezingen, ja? heb ik ook die, debatten, die uh, debatten op televisie geanalyseerd voor de radio en voor de, voor de Volkskrant. En toen uh, zag ik heel duidelijk dat ze tijdens de debatten opschoven meer richting de kiezer. Dus je zag eigenlijk dat die politieke stijlen ook vond het niet handig. Eigenlijk. Ja, ik snap wel dat het gebeurt, maar ze werden er eigenlijk minder duidelijk voor. Ze verlieten eigenlijk een beetje hun, hun eigen stijl en ze schoven een beetje meer op naar de stijl van de kiezer. En uh, ze werden wat absoluter ook. Dus ja, dus die, die verkiezingen die hebben duidelijk invloed. Um, of dat nou zo, zo handig is dat ze dat allemaal doen. Want het is natuurlijk allemaal vanuit het idee: ja, we moeten allemaal uh, een beetje populistisch zijn en heel erg uh, in de kiezer kruipen. Ja. Maar daar zitten mensen volgens mij helemaal niet op te wachten. Ze willen gewoon duidelijk weten wat voor type jij bent. Dus ik zou uh, willen adviseren: blijf uh, bij wie je bent. En dat wordt veel meer gewaardeerd.
0: Uh, heb je een uh, goed voorbeeld van mensen die, zeg maar. Uh, zijn schuiven in die politiek waarvan je denkt dat is bijna ongemakkelijk of handig bij de laatste verkiezingen.
1: Oh ja, een heel goed voorbeeld was met Sigrid Kaag. Die werd natuurlijk enorm aangevallen uh, dat ze elitair is. Want ook bijvoorbeeld is dat er in de krant weer, in de de Telegraaf, een foto van haar met een een jurk die ze aan had. Hoeveel duizend euro kostte deze jurk wel niet of zoiets. en. Uh, haar campagneteam is toen bezig geweest die wilde haar, dat en dat is uitgelekt daardoor weet ik het ook uh, die wilde, die had toen allemaal een leuke presentaties gemaakt waarin ze ervoor pleitten dat uh, Kaar op sneakers ging lopen maar, en dan zou ze overkomen als een doener en een aanpakker en zo wilden ze haar positioneren maar ja dat is gewoon zo, zo, dat is niet iets wat je zo goed kunt beïnvloeden want het algemene beeld is nu één keer dat zij elitair is. Ze spreekt veel te veel talen. Uh, ze is een uh, internationale uh, diplomaat die onderhandelt met, met weet ik wat wie allemaal ja. uh, internationaal. Dus zij heeft gewoon een heel ja, elitair uh, uitstraling. Um, en toen dat uitlekte, toen was dat ook zo van nou jojo... Dus ik moet ook dat, was, uh, dat was dat was T-shirtje
0: van Bob Hoekstra
1: straatje ja, zo Dat vertelt, was ook dat. Want eh, dat hij die... is ook een typische regent. Ja. ja die daar. En opeens... wat ik trouwens wel interessant vond, ook was het tijdens het kiezingsdebat... Toen hebben ze op een gegeven moment hadden ze een formule dat ze ook. Dat uh, was geloof ik op uh, RTL
0: op... dat ze met de normale burger mochten ja, spreken. Ja, ja. En toen zei ze zo tegen ja. en
1: dat was onverwacht. En toen reageerden ze opeens helemaal anders vanuit hun eigen stijl. Toen zag ik opeens zo'n stijlen terug die ik eerder had geanalyseerd. Die zag ik in het de debat, de debat veel minder terug. Bijvoorbeeld, uh, daar deed Bob Hoekstra trouwens heel goed in uh, met die kiezer. Die, die kwam toen met zo'n iemand die... Uit, met de, de corona de of zo, dacht ja, ik. Ja. Het was heel ja. triest iets. Maar hij, hij leefde zich enorm in. Dus hij was, stelde zich heel empathisch op wat precies wat een regent moet doen. Dus dat, dat doet hij op zich goed... Maar in het debat zelf ging die toch wel een beetje ook weer uh, meer populistischer. Maar ja. dat doet er iedereen. Ja. Ja,
0: en toen kwam het T-shirt event ook nog, een ja. incident misschien. Nee, moet je dat, was, zeggen. dat was daarna. Dat, dat was bij de coalitievorming. ja. Bij de provinciale verkiezingen zie je natuurlijk ook dat steeds meer um, uh, regionale partijen, provinciale partijen naar voren komen ook wel. Hè. Dat zien we vooral ook natuurlijk bij de lokale verkiezingen, wat we ja. vorig jaar hadden. Heeft dat er dan ook mee te maken omdat dat. Nou, ik zit gewoon even hard op te denken. Dat, he, w- hebben die een hele andere stijl die, wat dat betreft, juist lokaal, heel erg provinciaal vaak heel veel aandacht krijgen? Speelt daar politieke stijl ook een rol in?
1: Ja, ik denk dat zij. Uh, zij zijn eigenlijk een beetje de, de voorlopers geweest. Uh, ze best, en het is nog steeds succesvol. Maar uh, van, van de boze burgerstijl. Uh, en, en dat is uh, zeg maar in uh, begin jaren negentig is dat in Hilversum begonnen met Le- Lever Hilversum. Ja. Uh, en dat is natuurlijk echt uh, tegen de politiek als geheel. Uh, en dat was toen ook, toen had je die, co- die Paarse coalities, uh, dus en, maar ook uh, het hele middenveld werd een soort van... Uh, T- zeg maar die hele links rechts te- tegenstelling was een beetje verdwenen. En daardoor is, is een zeg maar nieuwe tegenstelling ontstaan... van de burger tegen de politiek. En dat zie je, denk ik, terug in, uh, in heel veel ook lokale en provinciale eigen partijen. En die, die profileren zich echt als niet politiek, maar van de mensen. Ja. Wat natuurlijk raar is, want ze zijn wel politiek. Ja. Maar het, de, de stijl is antipolitiek.
0: Ja. Um, vind je ook... Hè, we hadden het net al even over... toch even naar, toch naar die lobbyisten... want die gaat natuurlijk ook naar die stijlen. Zeker kijken rond verkiezingen. Dan ga je ook kijken van... Ook waar hoort iemand in de setting van het plaatje... wat je zoekt met elkaar enzovoort.
1: Met coalities uh, wel. Of? Ja,
0: maar ja. ook gewoon hè, in verkiezingscampagnes zelf... gaan lobbyisten vaak ook kijken... kunnen we zichtbaarheid creëren voor ons item... Ja. en kunnen we ja, dan ja, ja. op die dan manier aanpassen bij... op de stijl van. Ja. Um, hoe gaan organi- organisaties zich aanpassen ook in hun eigen stijl aan de politieke stijl? Dat is wel eentje die ik ook wel vaak hoor. Dus vind je dat organisaties eigenlijk in die politieke stijl helemaal mee moeten gaan? Of moeten ze vanuit hun eigen lijn blijven kijken en wel kijken naar de stijl? Wat, wat adviseer je daarin? Hoe, vaak, hoe ver moet je meegaan?
1: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken of het past bij jouw boodschap toch. Wat je het beste doet: de keuze is er om mee te gaan. Het uh, punt is natuurlijk ook dat in een verkiezings... en ik denk dat dat uh, wel cruciaal is... in een verkiezingstijd uh, heb je altijd het moment dat, uh, dat het frame wordt bepaald. Van hier gaat het om, ja. deze verkiezingen. En soms als dat frame past bij jouw uh, organisatie... of bij jouw politiek stijl als politicus... dan heb je geluk of nou ja, dan heb je het goed gedaan, dat kun je ook zeggen... Uh, Dus als je daar van tevoren al over nadenkt... van wat voor frame past bij ons en wat niet. Uh, Als je bijvoorbeeld het frame... Bijvoorbeeld Wilders is er altijd heel bedreven in... om het frame neer te zetten over uh, migranten. Ja. Dat is typisch het frame van de boze burger tegen de politiek... maar ook het frame van de absolute denker tegen de relatieve. De absolute is namelijk heel generalistisch. Zij zij doen alles fout en wij... wij. Ja. Um, dus dan zit je echt tussen die boze burger en die redder in. Um, als je dat n- niet wil, uh, wat je heel vaak ziet, is dat politici dan gaan reageren en zeggen: nee, dat is niet waar. Maar ze blijven dan in dat frame zitten. Van tegen, dan heb je dan van het precieze tegenovergestelde. Maar als een frame enkel is gezet, dan kun jij het tegenovergestelde wel zeggen, maar dat komt dan helemaal niet meer aan. Dan ben je aangeschoten wild, dat dat werkt niet meer. Maar wat je dan wel kan doen, is proberen om het vreemd te draaien. Dan zeg je van, het gaat niet om het verschil uh, migranten Nederlands. Maar kun je zeggen, nee, maar hier speelt het verschil rijke mensen, arme mensen. En dan heb je het het, uh, het type uh, activist tegen de regent. En als jij toevallig een activist bent, dan dan heb jij daar weer voordeel bij. Ja. Of je kunt het veranderen in, hé, hey, maar dit gaat helemaal niet om uh, absoluut... Dus dan gaat het om het politiek burger. Nee, die zat er al in. Maar probeer in dit geval kun je dan het beste proberen te verschuiven naar uh, rijke mensen, arme mensen. En dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in die toeslagenaffaire. Die, die drie frames ja. die spelen. Iedere keer is het van, hé, hey, de politiek heeft alles fout gedaan. Het is heel erg de burger tegen de politiek. Maar wat ook speelt, is dat het... Uh, het is ook uh, racisme wat heeft gespeeld. En dan heb je een ander frame. En het is ook arme mensen, rijke mensen. Ja. En die, 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 die verschuiven van die, dat frame wat nu ligt. De burger tegen de politiek. Ja. De politiek doet dat nu helemaal niet. Het politiek ligt gewoon achterover. Van oh, we hebben alles fout gedaan. Oh, en oh, wat erg. En het is een soort verlamd. Maar ze moeten toch proberen om zich te herpakken en te kijken... Maar wat is er nog meer aan de hand? En hoe kunnen wij het, uh, ja, die andere argumenten naar voren brengen, waardoor wij niet de enige zijn die fout hebben gemaakt? Want dat is niet zo. Als mensen
0: meer willen lezen over de politieke stijlen... zoals jij ze geanalyseerd hebt. Kunnen ze ergens jouw proefschrift lezen? Of, uh... Nou, dit, zoals ik het nu heb gedaan, is nog... Dit,
1: mijn proefschrift gaat veel abstracter gaat over, voor, over populisme, elitisme, pluralisme. Dat zal ik je niet mee vermoeien. <laughs> um, Andere ook podcast. Ook heel interessant. Maar uh, <laughs> dit is echt een, een, uh, daarvan afgeleid. Het is echt nog dezelfde logica die ik ja. toen heb in dat proefschrift heb, heb blootgelegd. Die heb ik hiervoor gebruikt. Maar dit is echt veel toegepaster en ook, denk ik, bruikbaarder. Ik heb daar nu een boek over geschreven, maar dat uh, is nog niet helemaal klaar. Dat is nu een tweede versie. Ligt nu, ik ga dat nu naar een uitgever sturen. En uh, dan hoop ik dat dat een keer in de loop van 2023 verschijnt. Ik heb al wel wat artikeltjes erover geschreven. Die kun je op mijn website vinden. Dat is carolaschoor.nl. Oké. Okay. Dus. Nou. En... Ik geef af en toe ook trainingen in, in uh, bijvoorbeeld in de leergang Public Affairs Next Absolute. Level, waar wij ja. mee samenwerken.
0: Ja, en waar we dan ook heel erg zien dat lobbyisten echt zoiets hebben van, of Public Affairs, professionals van, wat moet ik met die stijden? Dat ze er zijn. Eén is de, de ja. AH al. En twee, wat moet ik ermee? En daar ontstaan altijd hele mooie discussies ja. met elkaar van, ja, hoe, hoe ver ga je vanuit je... Eigen authenticiteit mee in de stijl, waar doe je dat niet? Dan noem maar op. Het ja. is altijd mooie discussies. Daar gaan we het ook weer in. Dit nee, voorjaar en het is over. ook
1: vooral ook belangrijk dat je je beseft, dat zie ik dat dat echt de win, winst ervan is. Dat er toch een soort opeens eye-opening overhebt: oh, die tegenpartij die denkt helemaal niet zoals ik denk. Ja, ik, ja. En, en dan uh, ja. Dat ben je al een stap verder. En het het rare is dat weet je eigenlijk natuurlijk wel. Maar toch is het heel moeilijk om dan toch in die huid van die ander te kruipen. En dit helpt daarbij.
0: Ja. Een een laatste vraag. Je zei, ik geef ook trainingen. Geef je ook trainingen aan politici over hun stijl? Ja, soms. En wat gebeurt er dan zonder in detail te treden?
1: Nou, dat is heel erg leuk. Dan uh, gaan we kijken naar... uh, Wat iemand vanzelf dus zijn eigen stijl is die hij gebruikt. En dan kijken we wat bij de rol past die die politicus heeft. Want het zijn ook bestuurders. En uh, en dan gaan we ook kijken naar naar de persoonlijke situatie. Wat, Wat voor rollen heeft iemand in zijn leven allemaal. En dan ga je eigenlijk over storytelling hebben. Dus dan ga je kijken welke rol. Bijvoorbeeld ben ik... Ik ben altijd heel actief bij het organiseren van dingen in de buurt. Ik ben eigenlijk de buurtmoeder. Nou, dat kan je heel goed gebruiken, zo'n, uh, zo'n uh, verhaal, als je een samenwerking-probleemoplosser bent, bijvoorbeeld. Dus je gaat op zoek naar, naar verhalen in je eigen leven en naar uh, dingen die kunnen uitbeelden. Met wat past bij jou, wat je inhoudelijk te melden hebt. Dus met jouw ideeën. Want het gaat er uiteindelijk om dat jij je politieke ideeën goed over het voetlicht krijgt. En dat je die ondersteunt met goede beelden. Ja. En die zoeken we dan bij elkaar.
0: En leer li- je dan ook aan de zes archetypes? Ja. ja. En zit daar soms een gevoel in van, hé, hey, ik ben dat, nee, toch dat? Type, heel vaak... Komen ze
1: erachter dat het toch net, net wat anders ligt? Dat is vaak net eentje ernaast of, of soms gecombineerd.
0: Ja. Ja. We hebben een prachtige ontdekkingstocht. Heel ja. erg leuk, Superleuk. Ja.
1: is super leuk. Ja. Nou,
0: Corona, heel veel dank dat je ons hebt meegenomen in de politieke stijl, Ik denk dat we allemaal weer wat anders gaan kijken... Zeg maar, uh, naar uh, uh, de komende verkiezingen, onder andere, maar ook naar ons werk. En we zullen ook uh, jouw website nog in de onderschrift van de podcast meenemen. Dus dan uh, kunnen mensen daar ook naar kijken. En we kijken uit naar je boek. En laten we afspreken dat je dan terugkomt. Ja, dat is goed. Ja, ja? dat duurt okay. nog wel even voor, maar... Ja. Nou, morten die tijd, ja. zeer welkom. Dank je wel,
1: graag gedaan.